0: Vi diskuterar det nya beviset på Ronald Reagans rasism samt hur hans episka valseger 1980 där han vann 44 stater präglat och ärrat en hel generation demokratiska politiker och den interna konflikten mellan generationerna i det demokratiska partiet. Välkommen till Amerika-podden. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Mot slutet av avsnittet kommer vi också att prata om gräshoppsinvasionen som händer just nu i Las Vegas. Men först. Detta avsnitt är inspelat den 4 augusti, en söndag. När jag satt igår och skrev manuset så kom nyheten om den här vidia massskjutningen i El Paso. Det är en rasist, en vitmaktmanejer, körde från Dallas till El Paso, vilket är ungefär nio timmar eller så att köra för att gå in på ett Walmart och mörda han sköt 20 dog. Och 26 blev skadade i El Paso. Lämnade efter sig ett manifest som handlar om hans rasism. Och använder i mycket samma retorik som vår sittande president. Vidrigt. Också extra vidrigt är just att i många ställen i USA så börjar skolorna i morgon den 5 augusti. Inte alla självklart, men många. Så det var självklart många barnfamiljer på det här Walmarten och köpte skolförnödenheter för det nya läsåret. Det fruktansvärt. Och sen vaknade jag i morse och ytterligare en vidrig skjutning i Dayton, Ohio. Vad den skytten ville åstadkomma med rätta eh, har inte framgått än. Vi får väl se om vi får reda på det. Men oavsett vad. Så vilken vecka vi har haft här. När jag satt och skrev manuset så tänkte jag på om jag skulle ta upp skjutningen i Gilroy, Kalifornien eller inte. Så denna vecka hade vi alltså 20 döda och 26 skadade i El Paso. 10 döda, 27 skadade i Dayton, Ohio. Tre döda och 13 skadade i Gilroy, Kalifornien på deras vitlöksfestival. Och en död och 11 skadade i Brownsville på en vecka. Detta är en sorts uppföljning kan man säga på förra avsnittet: en fördjupning om rasism i amerikansk politik, vilket ju tyvärr är på tapeten. Många, innan vi börjar så många av Trumps beundrare är mycket upprörda över att han anklagas för rasism. För att han har sagt rasistiska saker upprepade gånger. Därför att de ser inte sig själva som rasister. Och de ser inte sig själva som människor som beundrar en rasist. Så han kan ju inte vara rasist. Quod erat demonstrandum. Vad är, det, vad är det då som ligger bakom alla anklagelserna om att han är rasist? Jo, vänstern och vänsterns identitetspolitik. Mm, identitetspolitik! Mm. Så, Ronald Reagan. Han har ju blivit helgonförklarad av den amerikanska högern. Sankt Ronald. Han hade alltså en enorm valseger i presidentvalet 1980 mot Jimmy Carter- på den här tiden så tillhörde Reagan den hårda högern. Så kallade Goldwater Republicans. Kom ihåg att i och med att, som jag har sagt många gånger, men det, det är viktigt att alltid ha i baktanke, just i och med att vi bara har två partier så måste ju partierna vara ganska breda. Och äh, Goldwater Republicans äh, döpta efter Barry Goldwater, man från, äh, från Phoenix-området, från Arizona, som var... Äh, väldigt höger och väldigt eh, libertarian. Vill i princip inte ha någon myndighet. Numera så hamnar väl Reagan egentligen någonstans i center höger. Så han är inte särskilt extremt höger längre utan Republikanska partiet har ju glidit väldigt långt åt höger. Och Reagan ses mer som en ikon för en era av hövlighet och samarbete. Vilket ju är egentligen mer rosfärgade glasögon än verklighet. Varje president får ett bibliotek med den presidentens namn. På något ställe som är relevant för just den presidenten. Så även Richard Nixon. Som också är ett namn som dyker upp mycket i media numera. Han var ju den sista presidenten som skulle ställas inför riksrätt. Han avgick innan riksrätten han utföras men han skulle upp. Upp mot vägga. Detta var ju Watergate. Watergate är namnet på ett hotell. Och är anledningen till att alla moderna skandaler heter någonting fullt av gate. Nixon spelade ju in allt som hände i hans kontor. Han hade dolda mikrofoner. Och hans inspelningar släpps med ojämna mellanrum av Nixon-biblioteket. Bland annat då en konversation mellan Nixon och Reagan. Förra gången som det, just det här bandet släpptes så censurerades den konversationen bort. Eftersom Reagan fortfarande var vid liv för hans privaträttigheter så tog man bort den konversationen. Men nu är ju Reagan avliden sedan länge så nu släppte de hela bandet. 1971 så var Reagan guvernör i Kalifornien. Afrikanska nationer i Förenta nationerna hade röstat mot Amerika i en fråga. För övrigt, Förenta nationerna, den amerikanska högern har väldigt, väldigt svårt för Förenta nationerna överhuvudtaget som koncept. Så Reagan var förbannad över hur de hade röstat och ringde till Nixon och sa då, citat, To see those those monkeys from those African countries, damn them, they're still uncomfortable wearing shoes översatt uh, ungefär, att se de där, de där aporna från de där afrikanska länderna. Fan tar de. De tycker fortfarande det är obekvämt med skor. Och Nixon skrattade gott åt detta. Aj, aj, aj. Det är ju allmänt känt att Reagan använde rasism i sina valkampanjer. Men det har ansetts bara vara en strategi, att han själv inte var rasistisk. Det var en strategi för att komma åt vad som kallas för Wallace-väljarna. Den här gruppen är döpt efter George Wallace som var guvernör i Alabama på 70-talet. Och han var en enorm rasist. Hans slogan var segregation nu, segregation i morgon, segregation i evighet. ska också sägas att George Wallace var demokrat. På den tiden var det demokratiska partiet väldigt stort i södern. Så icke numera. Vilket vi kommer att komma till lite senare i avsnittet här. Wallace för övrigt blev senare frälst och sa sig inte vara rasist längre. Reagans dotter var väldigt upprörd efter att den här inspelningen släpptes. För hon trodde inte att hennes far var rasist. Vad vi vet är alltså att han sa något väldigt rasistiskt 1971. Och hans valkampanjer var alltså packade med hundvisslor. Hundvislor är alltså kodord. Det du säger är inte rasistiskt. Men alla vet vad det är du menar. Lee Atwater var en legendarisk republikansk valstrateg. Han jobbade åt Reagan och George H.W. Bush och en massa andra. Kallades för republikanernas Darth Vader. Han förklarade tidigt i sin karriär hur det hela fungerade med hundvislorna. Han sa då att 1954... Så säger du en ord, en ord, en ord. 1968 kan du inte säga en ordet längre. Det skadar dig, det ser inte bra ut. Så istället så pratar de om saker som staternas rättigheter. Som är mer abstrakt. Sen pratar de om saker som skattesänkningar. En sidoeffekt av skattesänkningar är att svarta tar mer stryk än vita. Det är mycket mer abstrakt än att säga en ordet. Så, vad använder Reagan för hundvislor i sina kampanjer? Innan vi pratar om det, vad tror du han hade för kampanjslogan 1980? Jajamän, let's make America great again. Och jag måste säga, det var smart av Trump att ta bort let's. Make America great again är mycket tajtare än let's make America great again. Och hans slogan för hans omvalskampanj 1984 var It's morning again in America. Så Reagan annonserade kandidaturen till valet 1980 i Mississippi. I en stad där tre civilrättsaktivister hade lynchats några år tidigare. Det är att skicka ett meddelande från start. Han pratade också om strapping young bucks. Just ordet buck. Det är väldigt viktigt. Det ger alltså bilden av muskulös, fysiskt stark svart man som självklart lustar efter vita kvinnor. De nertonade det. Det var lite för nära det hörsliga registret. Så de tog bort ordet Buck och kallade dem bara för Strapping Young Men senare. Men vi förstår ändå vad det är du menar. Kampanjen pratade också mycket om welfare queens, svarta kvinnor som levde på socialbidrag och ändå köpte Cadillacs. Den här welfare queen grejen är faktiskt baserad på en specifik svart kvinna, en sanslös sociopat som ljög och stal och utnyttjade allt som kunde utnyttjas. Men enligt Reagans kampanj så kryllade innerstaden av dessa kvinnor som levde på socialbidrag och ändå hade mycket mera pengar än vad du, hårt arbetande amerikan, har. Och Reagan själv, han stödde apartheidsystemet i Sydafrika och Rhodesia. Och baserat på det jag just sagt så är det ju inte särskilt svårt att tro att Karn var rasist. Och en del människor jag såg på Twitter blev blinda av att rulla så mycket med ögonen att den optiska nerven slets av. Men hans namn är Helgat. Hans officiella biograf. Alltså mannen som bokstavligen skrev boken om Ronald Reagan. Den officiella biografen. Han var chockad. Han har aldrig hört talas om att Reagan skulle ha varit någon sorts rasist. Och uh, hans dotter... Var också precis chockad, hade ingen aning om detta. Så, vad folk tro, ville tro var alltså att han använde rasismen som kampanjmetod rent cyniskt, men att han inte var det själv. Och just presidentvalet 1980, det var alltså ett ödesval som har påverkat Amerikas politik sedan dess. Jimmy Carter fick på tapsen något så so otroligt. Reagan vann 44 stater. Det var en förkrossande seger. Och den generationen av demokratiska politiker som var aktiva då, till exempel då Nancy Pelosi och Chuck Schumer, de är fortfarande ärrade av det här valet. Alltså, allt var bränt. Allt var förstört. Så det demokratiska partiet, ledarskapet, övertygade sig själva om att Amerika rent kulturellt är ett center-högerland. Och att de hade demokratiska partiet hade svängt för långt åt vänster på 60- och 70-talet. De var också rädda för väljarna. Mycket av informationen som jag pratar om nu kommer från en krönika av en man vid namn Ryan Grim Som jag har länkat på amerikapodden.com-avsnitt-75. Där du kan hitta länkar till allting som jag pratar om här. Så den den krönikan och också den den allmänna tidsandan. Det är mycket, mycket prat om detta just nu. Så att den generationen demokrater intalade sig själva att det inte gick att vara ett vänsterparti. Ledare som Nancy Pelosi. Och den nya generationen demokrater som The Squad med Alexandria och Ocasio-Cortez och Ilhan Omar och de här. De håller inte med. De vill driva åt vänster. Och valet 1980, det var också då som demokraterna slutade vara ett arbetarparti. Och om du bara har två partier och det vänstra partiet inte är ett arbetarparti. Vilket parti är då arbetarparti? Mm. Amerika har inte ett arbetarparti. Men republikanerna såg sin chans att använda identitetspolitik för att nå amerikanska arbetarklassen. De marknadsförde sig som partiet som värderade arbetaren. Mycket flaggan, countrymusik och pickup trucks. Så medan demokraterna var hopkrupna i fosterställning så tog republikanerna helt enkelt över arbetarklassen. Och demokraterna som sagt övertygade sig själva att det inte gick att gå till vänster. Du kommer att få på tapsen något så otroligt om du gör det. Så den demokratiska strategin i princip sedan dess har gått på att försöka få över några, några procent av väljarna i mitten. Alltså den, de väljare som ibland röstar demokratiskt och ibland röstar republikanskt. centerväljarna, Att försöka få några procent av dem. För att då kan du vinna valet. Därför att vad som har hänt är ju att svarta människor röstar väldigt mycket på demokraterna. Helt enkelt därför att det republikanska partiet gillar inte svarta människor Uh, och, ja, som tidigare i avsnittet, där vi pratade om. Och Latinos röstar inte särskilt mycket. De är, har väldigt dåligt valdeltagande. Av väldigt komplicerade skäl. Men ja, jag har aldrig riktigt förstått det. Här, därför att republikanerna skulle kunna vinna varje val i evighet om de inte var rasistiska mot Latinos. Det blir fler och fler latinos hela tiden. Och latinos är oftast kulturellt som kultur. Självklart är de alla individer men som kultur så är latinos oftast väldigt konservativa. De värderar starkt familj och kyrka. Men Republikanska partiet har bestämt sig för att fullständigt skita i det och gå till höger. Och vara mera av ett vitmaktparti. Och det är lite krisigt nu. Många sittande republikanska politiker har bestämt sig för att lägga ner sina politiska verksamheter. Åtminstone just nu. Till exempel Will Hurd. Han är en svart man från Texas. Kongressledamot. Den enda svarta republikanen i kongressen. Han är något av en republikansk Obama. Har kallats för det republikanska partiets framtid. Han lägger ner nu. Och många med honom. Och det det går ju inte att förutspå vad som kommer att hända i nästa val. Valet 2016 visade ju att vi kan inte lita på spelets regler längre. Så vem vet vad som kommer att hända. Men det är självklart inte ett bra tecken för republikanerna att många sittande representanter väljer att inte ställa upp. För att Q-faktorn är enormt viktig i val. Q-faktorn är alltså helt enkelt hur många vet vem du är. Och det hjälper ju väldigt mycket om du till exempel har tillbringat hela ditt liv med att försöka stå i rampljuset och att du bara en reality-tv-stjärna. Din q är jättehög och det hjälper väldigt mycket. Den sittande politikern har ju i princip alltid högre q än någon ny. Så att detta är ju inte bra att, de, att folk inte vill ställa upp för återval. Sen som ett litet utvik här. Jag läser ju mycket om politik. Inklusive många ganska extrema högerkronikörer. Jag tycker det är fascinerande. Och ända sedan mellanårsvalet så har de skrivit spaltkilometer med råd till demokraterna. Jo, detta är alltså väldigt höger. Väldigt. Hö- Kronikörer som är väldigt högerridna. De skriver goda råd till demokraterna. För att de tycker väl att demokraterna Jag vet inte varför Eller ja, jag vet ju varför Vi kommer till det Men de tycker alla samma sak i sina krönikor Gå inte till vänster ni kommer att förlora valet om ni svänger till vänster gör inte som Ocasio-Cortez och de där gänget som de vill de är extrema Amerika gillar inte extremvänster, ni kommer att förlora valet, det kommer att vara ert fel när Trump vinner och sitt återval många av de här krönikörerna är också never trumpers som de kallas det är alltså republikaner som inte gillar Trump det är viktigt här att det republikanska partiet är nu Trumps parti. Han kritiseras inte. Om du är politiker så kritiserar du inte Trump. Om du är republikan. Det är, du kommer att förlora nästa val. Du kommer att bli som det kallas för primaried. Alltså att du kommer att förlora primärvalet. Det går inte. Du får inte göra det. Och Det är också mycket anledningen till att han kan göra så mycket som han gör. Politikerna är Republikanska politikerna är livrädda för hans bas. För de röstar. De röstar, röstar, röstar. Så de här Never Trumpers, det är alltså republikaner som inte gillar Trump. De är fullständigt irrelevanta. Men de har alla jobb i media av någon anledning och får bra betalt för att ha sina åsikter. Och de är alltså som sagt väldigt hårda mot demokraterna. Ni får inte gå till vänster. Jag har läst en massa krönikor om... Och det det här tycker jag är fantastiskt. Jag undrar vad vad, det är som händer i ditt huvud här. Ni får inte gå mot vänster. För då kan inte jag rösta på er. Detta är alltså republikaner som inte gillar Trump. Det är deras budskap till demokratiska partiet. Gå inte mot vänster för då kan inte jag rösta på er. Enligt de här människorna så är det alltså det demokratiska partiets skyldighet att erbjuda en plattform åt republikaner som inte gillar Trump. Aha. Jag, jag, jag läser de här krönikerna ibland och tänker Vad har himlen för färg i din värld? Jusses! Men, nog om detta. Nu ska vi prata om bibliska plågor. Det är gräshoppsinvasion i Las Vegas. Det är så många gräshoppor att de syns på radar. Och det är alltså, de har haft en ovanlig vår. Vi hade en ovanlig vår här också. Phoenix ligger ju bara fem timmar eller så från... Las Vegas, så vi har väldigt liknande klimat och det det ser, städerna ser väldigt lika ut och har som sagt ungefär samma klimat. Kan meddela också idag när jag spelar in detta så har vi en värmevarning och en föroreningsvarning. Så det är inte en bra dag att vara utomhus. Lite drygt 40 grader, 41 grader just nu. Okej, men i alla fall. Det är alltså gräshoppsinvasion i Las Vegas. De hade en märklig vår med perfekta förhållanden för gräshoppor att föröka sig helt enkelt. Så masser masser massor med gräshoppor. Och detta har hänt tidigare, till exempel i september 1991. Då spelade New York Rangers och Los Angeles Kings en uppvisningsmatch i Las Vegas- Detta var alltså långt innan Las Vegas fick ett eget hockeylag. Detta var också Wayne Gretzkys storhetstid. Hur gjorde de då? Jo, de byggde en temporär hockeyrink i parkeringsplatsen till Caesars Palace. Det är stekhet i Las Vegas i september- det måste ha kostat en förmögenhet att på något sätt kyla isen så att du kan spela hockey på den. Jag förstår inte hur de lyckades åstadkomma detta. Detta var den första NHL-matchen som spelades utomhus. Bra att veta om det är på Jeopardy någon gång. Och tredje perioden avbröts av en gräshoppssvärm. Ah, Las Vegas... Tack så himla mycket för att du lyssnat. Hoppas detta var informativt och eller underhållande. Ha det så himla bra. Krama varandra i trafiken.